0: Aujourd'hui, 3 janvier 1911, le Canadien possède une très bonne équipe, les résumés du premier match du club athlétique canadien et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du 3 janvier 1911, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que c'est aujourd'hui qu'on peut lire les résumés du premier match de la saison 1910-1911 où les Ottawa rendaient visite au club athlétique canadien. Faisons un tour à l'Arena. on est dans le journal Le Canada. Je vous ai préparé des bouts ici et là de l'article qui résume le match. Question d'avoir une lecture du match dans l'ordre que le match s'est déroulé. Et après, je vous lis les résumés du devoir. S'il y a des lecteurs du devoir parmi mes auditeurs, vous devez quand même être surpris d'apprendre que jadis le devoir offrait une excellente couverture dans le monde du hockey. Il faut aussi se rappeler qu'on est en train de lire les premières éditions du devoir. Ça ne fait pas un an encore qu'Henri Bourassa a publié la première édition du Devoir. Bon, passons au match. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au premier match de la saison de l'Association nationale de hockey. 5000 personnes se sont déplacées à l'aréna de Montréal. Et maintenant l'alignement de départ pour le Canadien. Au centre, de Rockland, en Ontario, Hector Dallaire. À l'aile droite, de Saint-Hyacinthe, Eugène Payen. À l'aile gauche, de Smiths Falls, en Ontario. Georges-Vincent Skinner-Poulin. Au cover point de Salaberry de Valleyfield, Didier Cannonball-Pitt. Au point de Belleville en Ontario, Jean-Baptiste Jack Laviolette. Dans les buts de Chicoutimi, George Vezina Et finalement, le capitaine, occupant la position de rover ce soir, de Cornwall en Ontario, Edward Musi Lalonde. Eh bien, c'est un alignement beaucoup plus prévisible que l'an passé. Bon, on s'attendait à voir le jeune Pierre Vézina à l'attaque, mais au moins, son petit frère Georges a répondu à l'appel dans les buts. Et souhaitons qu'il va offrir des meilleures performances que nos gardiens de l'an passé. D'ailleurs, on me souffle à l'oreille que ce serait Katarinich qui avait gardé les buts l'an passé et qui est maintenant sur le conseil d'administration du club qui aurait fortement conseillé les services de Georges Vézina. Voyons voir s'il a eu du flair. Les arbitres de ce soir, Monsieur Bowie, son assistant Monsieur Campbell, le chronométreur, ce qui me semble une nouvelle puisque l'an passé on en avait deux chronométreurs, le chronométreur Monsieur Saint-Père, au pénitencier Monsieur Foster, les umpires M. Livingston et Catherine Isch, le scoreur, le sympathique Desi Brown, le match est une présentation de « Raconte-moi mes ancêtres ».« Raconte-moi mes ancêtres », la chaîne YouTube où l'on vous raconte l'histoire de vos ancêtres. À 8h45, l'arbitre Bowie siffla la mise en jeu. Le Canadien, fortement encouragé, se rua à l'attaque avec impétuosité et cette furia française surprit les visiteurs qui s'attendaient à une besogne facile. Pete Green ne tarda pas à embaucher son mégaphone et les commandements de toutes sortes furent donnés à ses équipiers. Aux satisfaction, aux surprises, le Canadien était tenace. Ses joueurs mettaient en échec avec rapidité et précision, au point que M. Spark échappa à cette exclamation. « This team is making of a champion! » Le premier point enregistré le fut par les hommes de Percy, le sueur, après un face-en-face des buts de visite. Les équipes de valeur s'affirment toujours dans des circonstances adverses. C'est ce que fit le Canadien lorsque le jeu recommença. Les Ottawa furent acculés sur leur but et le sueur dut se multiplier et utiliser toutes les ressources de sa vieille expérience pour épargner une défaite au club dont il est le capitaine. Durant les trois quarts de la joute, les visiteurs se tinrent sur la défensive au point que le Canadien termina la deuxième période à l'avantage par un score de 3 à 2. Malheureusement, Poulin se fit expulser pour dix minutes avant l'expiration du deuxième quart pour avoir lancé son bâton dans les jambes de Walsh au moment où ce dernier se préparait à tirer dans les buts de Vizina. Ce handicap fut la principale cause de la défaite du Canadien. L'absence de Skinner laissa un vide impossible à combler. La Londres lui tenait compagnie à la clôture à l'ouverture de la période finale. Une minute s'écoula et Newsy revint prendre sa place dans l'alignement à la grande satisfaction de tous. Mais Poulain resta en compagnie de M. Tom Yates Foster pour une période de neuf minutes. Pete Green avait l'œil ouvert et commanda à son club un élan général. Dirag, Walsh et Red Pat comptèrent successivement avant l'expiration de la pénitence de Skinner. Les treize minutes qui restaient à jouer ne virent pas un Canadien endormi. Les attaques sur les buts de Lessueur se multipliaient, mais la devaine s'attachait à notre club. Percy arrêtait tout ce qui se présentait et le gang sonna à la fin de la joute, à la grande satisfaction des Ottawa qui commençaient à donner des signes de détresse. Le Canadien avait éprouvé un échec honorable dans sa première partie de Ligue. On passe maintenant au sommaire, toujours dans le journal Le Canada. Honneur aux Canadiens. Il a débuté de façon magistrale samedi dernier à l'aréna, et malgré le désappointement que cause inévitablement une défaite, celle qui l'a essuyée la veille du jour de l'an n'a pas jeté consternation chez les quelques milliers de Canadiens français qui s'étaient rendus à Westmount pour l'encourager à vaincre les Ottawa. Rien ne manquait pour faire un succès de cette première partie. Une température idéale, une glace parfaite, une foule enthousiaste parmi lesquelles on comptait quelques centaines de raqueteurs fiers de répondre à l'invitation de notre confrère La Presse, contribuèrent à donner à nos équipiers cette confiance, qui souvent fait défaut lorsqu'un club est obligé de faire un déplacement. Les hommes de la Lourdes ont compris qu'ils étaient chez eux dès leur apparition sur la glace pour l'exercice préliminaire. Maintenant, passons au devoir. Ottawa débute par une victoire. Le Canadien subit une première défaite samedi soir. Score 5 à 3, un peu plus d'entraînement, quelques conseils. La joute de samedi soir entre les clubs canadiens et Ottawa avait attiré la plus grande assistance que jamais constatée l'administration de l'ARENA un jour d'ouverture de saison. Surtout quand la lutte se faisait entre Canadiens français et Canadiens anglais. 5 mille personnes ont vu la lutte mémorable que se sont livrés les adversaires en présence. Cinq mille personnes ont douté du résultat pendant près d'une heure, et même après la défaite que je qualifierais d'accidentelle des nôtres, 5 000 personnes ont acclamé les vaincus avec la même enthousiasme qu'elles ont salué les vainqueurs d'une lutte où chacun a démontré ses ressources individuelles. Et les amateurs ont compris qu'une fois mieux réunis, mieux entraînés, ces mêmes vaincus seront en mesure de tout balayer sur leur passage. Si nous commençons ainsi le compte-rendu d'une partie d'ouverture dont le résultat nous a été défavorable, c'est afin que ceux qui ont à cœur l'avancement du sport canadien-français ne soient pas découragés par ce premier échec. Nous désirons autant que tout autre que le club canadien remporte les succès auxquels il a droit en vertu de sa conformation. Pour cela, il convient de signaler aux joueurs non pas leurs défauts. Nous croyons sincèrement qu'ils sont loin de mériter des reproches sous ce rapport, mais certaines imperfections dans la tactique. Certains hommes du Canadien semblent être des fervents du jeu individuel où chacun cherche peut-être un peu trop à montrer ses capacités et sa valeur personnelle. Il est un vieux proverbe qui dit « l'union fait la force ». S'il est un sport auquel ce dicton peut faire et doit être appliqué, c'est bien le hockey. En effet, quel merveilleux résultat n'obtient-on pas avec un système de combinaison. De la combine, pour me servir d'un terme cher aux amateurs, quand il est pratique et mis en honneur par des joueurs qui ont appris à se connaître, à connaître leur genre, leur mode respectif, à la suite d'un entraînement consciencieux. De l'entraînement, voilà ce qui manque encore un peu à nos hommes. C'est le manque d'entraînement qui, de l'aveu même des connaisseurs présents à l'aréna samedi soir, a été peut-être la cause principale de l'échec qu'a subi le Canadien. Ajoutons qu'une punition de dix minutes à notre ami poulet a aussi été pour quelque chose. Dans le commerce ordinaire de la vie, on dit qu'un homme s'il se spécialise, c'est-à-dire qu'il donne la pleine mesure de ses forces ou de son talent dans telle partie de sa profession ou de son métier, ou encore plus souvent à telle ou telle phase de son travail, il est de même pour les professionnels du hockey. Il est certains moments, certaines phases ou certaines situations du jeu où il excellent, c'est à ce moment qu'on doit compter sur eux, c'est à ce moment surtout qu'on ne doit pas commettre l'immense erreur de les oublier, ne fut que pour un instant au risque de compromettre le succès de toute une joute. L'entraîneur et les joueurs n'ignorent point ce détail. Seulement, il n'y attache peut-être pas toute l'importance qu'il en a en réalité. J'ai assisté dernièrement à l'une des pratiques du Canadien. Je n'ai pu m'empêcher de constater avec regret comme le jeu individuel était en honneur chez les joueurs et combien peu ces derniers pris chacun à chacun semblaient se soucier de leurs coéquipiers, qui à tout instant étaient forcés de crier «Passe -moi donc « Passe-moi dans le poc pour que ces mêmes joueurs se rappellent qu'ils n'étaient pas seuls sur la glace immédiatement après la pratique, j'eus le plaisir d'entendre l'un des joueurs le plus brillant peut-être de toute l'équipe déclarer hautement qu'il n'en sera plus si l'on continuait à jouer de cette façon. S'il est certain qu'un bon joueur doit connaître les points faibles et les défauts des adversaires qu'il aura à rencontrer durant toute la saison, il n'est pas moins vrai qu'il doit aussi savoir en quelle phase, en quelles circonstances de l'ajout excelle tel ou tel coéquipier et met à profit cette connaissance de la spécialité de chacun quand arrive le moment psychologique. Que les joueurs considèrent cet humble et amical conseil, ils y trouveront tous leurs avantages et s'apercevront bientôt à son application de la différence des résultats obtenus. Après quarante minutes de jeu samedi soir, le Canadien avait encore l'avantage. Le score était de 3 à 2 en sa faveur. Cependant, nos hommes ont faibli visiblement quand vint la troisième période. Ils paraissaient un peu fatigués. Leur adversaire sut profiter habilement en comptant coup sur coup dans cette dernière partie de la joute, les trois points qui leur donnaient la victoire par un score final de 5 à 3. Aux joueurs du Canadien individuellement, nous adressons nos compliments sincères. Chacun d'eux a joué d'une façon superbe et nous voudrions les voir sur la glace accomplir et surpasser les exploits de samedi. Seulement, nous nous permettons de leur faire la même remarque qu'il y a quelques instants. Qu'ils s'entraînent sérieusement et consciencieusement. C'est le seul gage de la victoire finale. Dans de telles conditions et avec le personnel qui compose l'équipe du Canadien, nous sommes convaincus que ce club apportera cette année à nos compatriotes un championnat de plus. Championnat qui n'est pas à dédaigner et dont tous les sportsmen et tous les Canadiens français seront fiers. Il est souvent dangereux de prophétiser au commencement d'une saison. Cependant, nous croyons que les chances de succès sont cette année divisées entre les trois clubs suivants, Ottawa, Québec et Canadien. L'entraînement sera pour beaucoup dans leur victoire finale. Ottawa possède toutes les chances du monde, mais d'un autre côté, le Canadien et le Québec ont tout ce qu'il faut pour faire perdre au premier le titre de 1910. Alors, c'était le résumé du devoir. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Lors de la prochaine revue de presse, le Canadien est de retour à l'entraînement. On se revoit donc demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 4 janvier 1911.